0: El día de hoy nos adentramos a un capítulo más del libro, Lágrimas Valientes. ¡Comenzamos! ¡Ya estamos en vivo! ¡Uh! ¡Saludos, amigos! ¡Buenas tardes, amigos! Mucho gusto. Yo soy Raquel Díez y... Encuentro en Blue Chair, que es nuestra librería cristiana en la ciudad de Ensenada, Baja California. A mí me invitaron a este live. Ahorita, los lunes a las 6 de la tarde, hora pacífico, 8 de la noche, hora centro, estamos teniendo lives sobre específicamente un libro, es Club de Lectura este libro que se llama Lágrimas Valientes lo puedes mandar pedir a nuestra distribuidora Pescadito con K Pescadito de hecho este live lo estamos haciendo en las redes de Pescadito eh, o si te encuentras aquí en Ensenada puedes venir a comprarlo directamente aquí en Blue Chair yo soy hermana de la fundadora de este lugar, Rigel, y por eso um, eh, me invitaron, porque bueno, este tema de lágrimas se relaciona mucho con mi vida, con lo que estoy viviendo ahorita, y la persona que me invitó um, es Ricardo, le mandamos saludos a Ricardo, Ricardo es el encargado de Pescadito, así que ustedes que conocen Pescadito, pues seguramente tienen contacto directo con Ricardo. Le mandamos un saludo a Ricardo, claro que sí. ¿Qué creen que pasó? Les platico. <risa> les platico para que oren, para que oren y para que si Dios les pone su corazón, envíen apoyo a nuestro amigo Ricardo. Lo pueden hacer a través de Pescadito o de Blue Chair, contáctenos, escríbanos. Um, Ricardo dio el live de la semana pasada de este libro y él va a estar aquí con nosotros cada lunes. Él es el que está llevando a cabo estos lives y él me invitó a mí. Y la semana pasada saliendo de este lugar de dar un este un, pues de pasar una tarde muy padre hablando sobre este libro, eh, sobre este libro en, nuestra, en nuestro club de lectura. Eh, Ricardo tuvo un accidente, fue horrible, cuando yo supe sentí horrible, um, lo atropillaron, él está bien, pero un carro lo golpeó y está en el hospital, está lastimado de su hombro y su rodilla, parece que lo tienen que operar, él está bien y me sorprende, Dios está con él, Ahorita tiene que ver cuestiones legales, tiene que ver lo de su operación, tiene que recuperarse. Pero él está muy bien y está muy fortalecido y está poniendo sus ojos en Dios. Y todos estamos orando por él y Ricardo te mandamos este nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestro apoyo. Y bueno, eso pasó con Ricardo hace una semana. Um, así que los invitamos a estar hablando por él y, y si quieren también apoyarlo porque pues tienen que operarlo. Y saben que estos siempre son gastos económicos fuertes, contáctenos, El Pescadito y Blue Chair. Y bueno, Ricardo y yo compartimos una historia, porque él, su esposa, um, se fue a casa, se fue a su casa celestial, creo que en el mes de marzo. Um, y yo, mi esposo, también se fue a casa, se fue... A la casa con nuestro padre <ríe> En enero de este año Y a mí me gusta decir Aprendí esta frase Que el 21 de enero De este año, 2022 La preciosa vida De mi maravilloso esposo Adolfo García Fue interrumpida por la gloria del cielo ¡Wow! Qué increíble es cuando aprendemos a pensar como Dios piensa y, y con verdades bíblicas y verdades eternas que nos fortalecen y nos ayudan a ver la vida de una manera diferente y que es la manera correcta de ver la vida cuando estamos plantados en Jesús. Así que, pues yo he estado atravesando... Todos estos meses, tengo ocho meses, atravesando el Valle de Lágrimas. La Biblia nos habla del Valle de Lágrimas. Y este es un versículo que a mí me ha sostenido mucho. Bueno, una porción, Salmos 84, del 5 al 7, dice, Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén, cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Hay diferentes versiones. Um, y, y esta palabra me... Me fortalece mucho porque, pues, yo me encuentro atravesando un valle de llanto y de lágrimas. Que yo me asombro cuánto el ser humano tiene la capacidad de llorar y de. Y con una intensidad y con un sentimiento que a veces me da miedo. Que digo, ¿qué es esto? Um, simplemente ayer. O sea, yo voy a cumplir nueve meses apenas este mes, de que mi esposo ya no está aquí. Y, y el día de ayer tuve un momento muy fuerte de llorar y gracias a Dios tengo a mi familia, tengo a mi hermana, um, que es la fundadora de este lugar, eh, que me sostienen, que lloran conmigo, que me abrazan, que me fortalecen. Pero yo me asusto porque digo, no me inventes, o sea, ¿es esto normal? <risa> y mi familia me dice, sí, Raquel, es normal, no te preocupes. Um, es el proceso de luto, es el proceso de, de, de llorar. Y qué bueno que lo llores, y qué bueno que lo saques. Y yo casi diario lloro, y gracias a Dios ha sido algo que... Que, no, que se me ha facilitado hacer el llorar, pero sé que hay personas que muchas veces lo guardan o se van, sienten que tienen que ser fuertes o, o como que no están tan conectadas con sus emociones y a veces como cristianos este libro nos va explicando sobre eso nos explica que como cristianos como que, que tenemos este concepto de estar en victoria y de y de siempre estar en este modo de, no, sí, pero Dios va a hacer esto, pero, este, pero no, no seas débil, fortalécete, o que eh, fuera la tristeza, ¿no? Y, y este libro nos comienza a enseñar cómo, um, cómo es necesario atravesar esos momentos de lágrimas, de tristeza, um, vivirlos y son también parte de la vida, aunque tú tengas una vida en Dios, una vida en Jesús, vas a atravesar estos momentos y he conocido personas que están atravesando diferentes situaciones como la mía o quizás están viviendo uh, crisis de ansiedad, ataques de pánico, que muchas veces... Um, Sentimos que si hay una razón buena para ayudar para sentirte triste, pues está bien. Pero si tu mente, o sea, como los ataques de ansiedad o de pánico, si no tienes una razón, dices, tengo una buena vida, todo está bien, ¿por qué me siento así? ¿por qué me pasa esto? Muchas veces como que como que eso nos cuesta trabajo asimilarlo. Y, y bueno, este libro nos viene a, a dar libertad en eso. Um, no necesitas... Es decir, no necesitas conocer la razón por la que, la que te sientes así, pero sí necesitas, creo yo en mi experiencia, sí necesitas conectarte con esas emociones y dejar que fluyan la tristeza, el llanto, dejar que salga, incluso el enojo, la frustración, dejar que salgan, pero ¿dónde la vas a dejar salir? En la presencia de Dios. Con un padre que te ama, que es amoroso, que es cariñoso, que te rodea, que te abraza. Deja que salgan Y él tiene la capacidad de sanarte, de abrazarte y de volverte a dar vida y de volverte a dar esperanza. Eso es lo que yo estoy experimentando en este tiempo. Y, y en este libro eso nos anima. Me gusta mucho y gracias a Isha por escribir este libro que además es un libro que está escrito en español y eso es muy bonito porque mucho del material que tenemos es traducción de inglés a español, pero cuando hay escritores que ponen su corazón directamente en nuestro idioma es una bendición, es un recurso, hay que aprovecharlo porque nos podemos relacionar con mayor facilidad. Um, al vocabulario, a las vivencias, y, y entonces este libro nos habla de eso, de que está bien estar conectado con estas emociones que son la tristeza y el llanto y atravesarlo, um, pero también nos habla de cómo el poner nuestra mente y nuestros ojos en las verdades que son eternas, eso trae una sanidad y trae un enfoque y nos saca adelante, nos ayuda a atravesar este valle y salir adelante. Um, y hoy vamos a hablar, estamos en, en la primer parte del libro que se llama El Despertar y tiene como muchos subtítulos. Y el subtítulo que toca hoy es Las zapatillas rosadas. Y otro que se llama Entre Navidad y Parucía. Pero bueno, hablemos de las zapatillas rosadas, um, que lo vamos a encontrar en la página 27. Este pequeño, esta porción o este subcapítulo sub nos habla, subtítulo, nos habla de cómo eh, pues la autora... Dice que... me les voy a, a leer un pedacito. Mi corazón sin Cristo quería lo que cualquier corazón vacío de esperanza quiere. Un corazón naturalmente late al ritmo de lo que ama en ese momento. Y mientras nuestro amor por Jesús no crezca, nuestros deseos egoístas van a continuar. Ahora yo creía tener, o sea, ahora yo creía tener un arma secreta que me daría todo eso que yo anhelaba, ¿no? Y esa arma secreta era Jesús. O sea, está hablando de cómo um, estamos en esta vida y en este mundo y muchas veces pensamos que, que todo se trata solo de esta vida. Nos enrolamos solo en las cosas de esta vida y nuestros anhelos y nuestros deseos Um, son cosas naturales de esta vida. Y muchas veces cuando llegamos y conocemos a Jesús, pensamos que ahora Jesús es como esa arma secreta que es nuestro acceso a tener todas esas cosas que queremos, ¿no? Pero ella nos empieza a explicar cómo eh, cuando careces de una esperanza eterna, cuando careces de esta relación con Dios y... y y antes de dejar que Él comience a transformarte y a transformar tu mente, pues tus deseos son así, son muy, son muy terrenales. Pero cuando tú conoces esta esperanza en Jesús que te llena y pon, empiezas a poner tu mirada en las cosas eternas, estos deseos van cambiando. Y Jesús no es un medio para conseguir esas cosas terrenales que tú deseas, sino que Jesús se convierte en tu mayor anhelo, en tu mayor deseo. Y entre más tú lo conoces y entre más tú te relacionas con Él, estos anhelos y deseos se empiezan a transformar en los deseos de Dios, en cosas que tienen más peso de eternidad, en cosas que, tienen, que verdaderamente tienen valor para esta vida y para la vida eh, eterna. Jeremías 17.9 dice, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Um, y ella explica cómo, pues cuando ella era niña, pues deseaba cosas que, pues las mismas cosas que deseaban, por ejemplo, sus vecinos, um, que no conocían de Jesús, dice, yo quería y me afanaba por exactamente las mismas cosas que los demás, el trabajo, la casa, la ropa, la vida de ensueño. Mi corazón sin Cristo quería lo que cualquier corazón vacío de esperanza quiere. Dice, le agradezco a Dios con todas mis fuerzas que no me haya concedido muchos de los deseos de mi corazón. Si me hubiera concedido todo lo que he pedido, tendría un chimpancé, porque esa era mi petición de la niña, de mi yo de 10 años, dice, y unas zapatillas ochenteras de bota color fuchsia, que era petición de mi yo de 12 años, y más adelante pediría acerca de asuntos menos frívolos. Recuerdo una noche en que tenía a mi primogénita de unos cuantos días de nacida y le rogaba a Dios que no se despertara otra vez con gas. O sea, con gases en el estómago. Solamente para darme cuenta que en ese ejercicio aparentemente interminable de velar y atender a sus llantos, Dios estaba revelándome su carácter y desarrollando el apego entre las dos. Empecé a conocer quién es Él a través de las peticiones que no me concedía tanto como de las peticiones que sí me concedía. Varias veces he oído decir a Tim Keller lo que escribió en su libro La Oración. Si supiéramos lo que Dios sabe... Pediríamos exactamente lo que Él nos da. Así que aquí Aisha pues nos está llevando hacia ese punto de, de que cuando tú comienzas a hacer que tu anhelo profundo sea Jesús, conocerlo, cuando empiezas a ver realmente la belleza de Jesús, lo impresionante de la herencia que Jesús ganó, en la cruz por nosotros cuando empiezas a conectarte con eso y a llenarte de eso los anhelos de tu corazón van cambiando y se van haciendo más similares a los anhelos que Dios desea para nosotros y, y también nos daríamos cuenta que lo que tenemos en este momento es exactamente lo que necesitamos cuando somos hijos de Dios cuando creemos en su soberanía, cuando creemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano, entendemos que nada se sale, nada se sale de su gobierno, nada se sale de, de su voluntad cuando nosotros estamos alineados a su voluntad. Y eso me ha dado una paz impresionante porque yo, en el proceso que viví con mi esposo, fue un proceso... Um, de enfermedad corta, um, él era joven, él estaba fuerte, sano, lleno de fe y fue un proceso así que todos, mucha gente alrededor, en muchos lugares estuvimos orando por él, él peleó por su salud, yo peleé por su salud, los doctores, um, movimos cielo, mar y tierra y y finalmente lo que sucedió fue que Dios se lo llevó a casa. Y mi corazón ha podido descansar en saber que el que tiene nuestros días contados es Dios. El dueño de nuestra vida es Dios. Le pertenecemos a Él. Somos de Él y para Él. Y si Él así lo quiso, está bien. Um, estamos en esta vida... Y esta vida es, es hermosa y, y hay que vivirla con alegría y hay que vivirla con pasión um, y agradecidos. Pero esta vida no es todo lo que hay. Vamos hacia, hacia una vida eterna, vamos hacia un hogar celestial. Y realmente yo puedo entender que cuando Dios... Te recoge y recoge a sus hijos a los que están comprometidos de corazón con él es un regalo es un regalo llegar al cielo llegar a nuestra um, hogar eterno a llegar a una realidad gloriosa como mi sobrina de 15 años me lo dijo el 21 de enero mi tío fofo que así le decíamos um, lo dejamos de ver aquí en la tierra, pero él comenzó a ver a Jesús. Y estas verdades son las que nos sostienen y nos llenan de, de paz, de firmeza, de seguridad para seguir caminando en esta tierra con propósito, con sueños, con alegría, pero para saber que nuestro mejor futuro está enfrente y está en el cielo y está en la eternidad y que mi esposo... Cumplió su propósito y llegó a la meta no porque una enfermedad le arrebató la vida, sino porque el dueño de su vida, que es Dios, que es Jesucristo, que pagó con su propia vida por la vida de mi esposo, él es el que determinó cuánto tiempo él iba a estar en esta tierra. Y eso me llena de paz y de seguridad. Y ahí ya nos impulsa en este libro a constantemente estar poniendo nuestra mirada en estas verdades. Que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir, va a haber situaciones difíciles, va a haber lágrimas, va a haber tristeza, pero siempre está hay algo más, que es la vida eterna. Y son estas verdades y esta herencia que Jesús compró con precio de sangre para nosotros. Y eso es lo que nos llena de esperanza y nos permite um, seguir adelante. Dice, ella dice que cuando nosotros pensamos, yo soy buena gente, por ejemplo, y sirvo siempre en la iglesia cuidando a los bebés en la sala de cuna, y ya no digo malas palabras, ¿no? Much muchos de nosotros pues pensamos así, ¿no? Y entonces tratamos a Dios como un genio, ¿no? O sea, si yo soy bueno, si yo te sirvo, si yo hago todo bien, ¿por qué no me estás concediendo lo que yo te pido, no? Te estoy pidiendo, no sé, un mejor trabajo, una mejor casa, un aumento de sueldo, este, que mi hijo se porte bien, qué sé yo. <risa> um, y ella dice, eso tiene nombre y se llama religión. Es hacer cosas para procurar poner a Dios en deuda. Con nosotros. Como decir, pues si yo soy bu una buena persona, ¿por qué no me concedes lo que te estoy pidiendo? Um, y ella dice, pero no estamos viendo que en realidad Él no nos debe nada. Pasé años sin ver la belleza cautivante y sin par de Jesús, y por eso... No lo veía a Él como el verdadero tesoro de mi vida y mi promesa cumplida. Debía haber más. Yo estaba enrolada en un estilo de vida de iglesia llena de actividades mientras mi corazón seguía insatisfecho y buscando lo mismo que había querido desde el principio hasta que vi claramente. O uno mira a Jesús como ese rey majestuoso, indescriptiblemente bello y poderoso, o lo ve como alguien útil con quien vale la pena hacer sociedad para alcanzar eso otro que sí consideramos realmente bello y absolutamente necesario. ¡Qué ignorancia! Así nos dice Aisha, <ríe> y saben que es verdad, y es lo que yo estoy viviendo y estoy experimentando, yo, cuando pasé esta situación con mi esposo, yo le decía, a ver, pausa, voy a leer esto que me está diciendo Ricardo, que dice, recordé el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Así es! Dios es nuestro dueño. Dios es quien escribe el libro en nuestra vida. Y cuando entramos en ese entendimiento... Podemos tener paz de que lo que nos sucede um, o incluso como esto que mi esposo, el esposo, la esposa de Ricardo, um, ya llegaron al hogar celestial. Podemos tener paz de que su dueño, Dios, es quien decidió eso y está bien. Y aquí... Um, ella nos habla de cómo el ver a Jesús, el enamorarte de Jesús, el saber que Él es el mayor tesoro. Um, eso te cambia la vida y te da otra perspectiva. Y aun cuando no recibes esas cosas que tú consideras que necesitas y que deseas y que mereces, eso pasa a segundo plano. Porque cuando... Tienes el tesoro que es Jesús Lo tienes todo Lo tienes todo y, y eso es lo que yo He estado experimentando Dice Salmo 37 1 al 6 No te irrites a causa de los impíos Ni envidies a los que cometen Injusticias Porque pronto se marchitan como la hierba Pronto se secan Como el verdor del pasto Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Dice, quizás lo que pasa con muchos cristianos es que siguen deseando lo que poseen aquellos que viven sin perspectiva eterna. Y esconden su irritación en peticiones egoístas. Um, y así como este Salmo 37 nos enseña, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vamos aprendiendo que, como dice ella, el corazón que tiene al Señor como suficiente deja de estar irritado y envidioso por lo que no tiene y pasa a estar confiado y a deleitarse al encomendar a Él su camino. Tener a Jesús en el centro significa que nuestro anhelo más profundo es Él al costo que sea. Deleitarme en Él significa que el alivio de mi vida y la alegría más deliciosa que existe para cada átomo de mi existencia es quién es Él y no lo que Él puede darme. El deleite del redimido está en la relación. Es decir, el sabor más Anhelado por el que ha recibido el regalo de la adopción divina es la cercanía que provee ese nuevo padre al tenernos bajo su brazo protector. Como Santiago 4.3 que dice y cuando piden no reciben porque piden malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios nos rescata por amor, nos muestra podredumbre, nos llama al arrepentimiento y nos da hambre y sed de justicia. Um, y bueno, cuando vamos viendo a Jesús, cuando vamos abriendo los ojos de nuestro corazón, los ojos espirituales, es que lo maravilloso y lo increíble de Jesús es que él es eterno. Es que siempre hay más en Él. Siempre hay cosas por descubrir. Y quizás si tú hoy no tienes esta perspectiva de... de... el tesoro que es Jesús, um, hay que cambiar, hay que empezar a limpiar esa visión otra vez y abrir el corazón y a decir, Jesús, quiero conocerte. Quiero saber... ¿Cuál es este tesoro del que me estoy perdiendo? <risa> Porque en Jesús siempre hay más. Siempre hay más por descubrirse. Siempre hay más por enamorarte de Él. Y por llenarte de vida en Él. Incluso atravesando estos valles de lágrimas. Y estas situaciones difíciles. Que a veces parecieran ser inexplicables. Dice... Efesios 1, 17 al 18, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Dice Aisha, como dicen los niños, el dueño de la pelota manda. Lo maravilloso del asunto es que este dueño es el más amoroso y bueno que jamás haya existido o existirá. A veces tenemos que empezar a... A cambiar nuestra mente. ¿Cómo piensas de Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Cómo piensas que Él te ve? ¿Cómo piensas que Él se siente acerca de ti? ¿Por qué Él te ama? ¿Por qué Él es amoroso? ¿Por qué Él es tierno, compasivo? porque Él disfruta pasar tiempo contigo? Um, y tenemos que cambiar esta perspectiva. Y, um, y ahí encontramos la vida en Jesús. Dice... Este dueño es paciente y no nos ha dado lo que merecemos, que es la muerte, sino exactamente lo opuesto. Nos ha dado gracia en su único Hijo. Dice Hebreos 4.16, así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Y sepamos que confiadamente no es con aires de superioridad o sintiéndonos merecedores de su atención o respuestas. No nos acerquemos con demandas, sino con humilde súplica, con cercanía cálida y con alegría de que lo mejor ya nos ha sido dado. Presentemos cada necesidad y deseo al Señor porque Él es bueno y es el que más se preocupa por darnos lo que necesitamos. Y a medida que avancemos en conocerlo en la palabra, nuestras oraciones se tratarán más de lo que tiene un peso eterno y menos de lo que se va a terminar algún día. Este es el consejo de Aisha y así termina este subtítulo, las zapatillas rosadas. Y... Pues estamos hablando de esto, de, de poner nuestro corazón en esas cosas que tienen peso eterno. Poner nuestro corazón en conocer a Jesús y en deleitarnos en Jesús y en conocer este amor que es vivo. Y eso nos va a llenar y eso, no, eso nos va a hacer atravesar el valle de lágrimas, pero de qué manera, sostenidos por Dios, rodeados de sus brazos de amor sabiendo que podemos llorar y podemos descargar nuestro corazón, pero que Él está ahí nos sostiene y nos levanta, y nos da vida y nos da nuevos sueños y nos da consuelo y nos da gozo, y que Él es el mayor tesoro que podemos um, encontrar. Bueno, creo que, <ríe> que por ahorita... Aquí lo vamos a dejar. La siguiente es entre Navidad y Parucía. Fíjense, tuve que investigar qué significa Parucía. O sea, el siguiente subtítulo pues habla igual de cómo nos encontramos en esta vida. Eh, eh, en un trayecto, esta vida es pasajera. Vamos rumbo a la vida eterna. Parucía significa el advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos. Entonces, nos encontramos entre Navidad porque Navidad es cuando Jesús vino a la tierra y nació. Dios vino como hombre y nació y vivió y sufrió todo y lo peor... Que nosotros podríamos sufrir Jesús lo sufrió Y Jesús lo cargó Pero después Jesús venció La muerte Y Jesús vuelve Va a volver por nosotros Y nos va a llevar a casa Y va a venir a reinar En esta tierra Junto con nosotros Y eso es maravilloso Y eso nos llena de esperanza Y ahí nuestra mente Tiene que estar Puesta um, Finalmente, pues, les termino platicando que um, cuando, cuando yo pasé este proceso con mi esposo, lloraba y le decía, Dios, yo quiero que sanes a mi esposo, pero aquí en la tierra, no lo sanes en el cielo, sánalo aquí. Yo le decía, no quiero ser una viuda joven, yo se lo decía, porque yo tengo amigas que son amigas de fe, que son amigas adoradoras, um, que sus esposos eran hombres de fe, y algunas de ellas son viudas ahora, son viudas jóvenes, son mamás viudas jóvenes. O eh, algunas de ellas ya están en el cielo, mujeres de fe que ya están en el cielo y que una amiga que es más joven que yo y que atravesó un proceso difícil de, de enfermedad y, y cuando yo vivía este proceso con mi esposo, yo le decía, Dios, yo no quiero ser una vida joven, por favor, concédeme y sana a mi esposo. Y todo el proceso yo puedo ver la mano de Dios, cómo estuvo conmigo, cómo estuvo con mi esposo, siempre estuvo ahí, ahí sosteniéndonos, pero finalmente Dios decidió llevarlo a casa. Y... Y yo pude entender que Jesús mismo atravesó esta tierra, eh, Él fue perfecto, estamos en un mundo roto, es lo que Aisha también nos explica en su libro, estamos en un mundo roto, frágil, eh, somos seres llenos de debilidades y expuestos a, a fragilidad y a debilidad, y Jesús caminó en esta tierra como uno de nosotros. Él se mantuvo puro, sin pecado, perfecto, pero caminó y vivió todo nuestro dolor, todo el sufrimiento, cargó en sus hombros nuestro pecado, nuestra culpa, y Él mismo le dijo al Padre, Padre, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa. Pero no fue así, Él tuvo que atravesarlo. Y eso me conmueve mucho, porque eso que Jesús hizo... Um, me da a mí la oportunidad de que en este tiempo tan difícil que yo estoy viviendo eh, en un mundo quebrado donde hay enfermedad y donde hay situaciones difíciles, Jesús camina conmigo. Jesús está conmigo. Así como estuvo en el horno de fuego con, con Daniel y sus amigos, Jesús está conmigo. Esa es mi herencia, que yo tengo su compañía, que yo tengo su abrazo, su calidez, su amor. Él sabe por qué. Él sabe um, las preguntas, los cuestionamientos. Él tiene las respuestas. Y quizás aquí en la tierra yo no conoceré las respuestas. Y está bien. Porque lo que a mí me importa es que Él está conmigo. Y Él me va a llevar a través de este valle. Y, y así como Él tuvo que atravesar y el Padre no le concedió no vivir ese momento de tanto sufrimiento... Y de la misma manera, el Padre no me concedió que mi esposo se quedara en esta tierra, um, pero Jesús llegó al final y Jesús murió y resucitó y venció la muerte. Y gracias a esa victoria nos da vida. Y gracias a esa victoria, mi esposo tiene vida eterna y está disfrutando de un deleite impresionante. Él me decía, muchas veces me lo dijo sin saber lo que venía en el futuro, Él me decía, Raquel... Si un día yo no estoy aquí, si yo me voy de esta tierra, um, yo voy a estar muy bien, por mí ni te preocupes. Tú sigue adelante, Dios va a estar contigo, tienes que ser feliz um, y sigue adelante. Por mí ni te preocupes, yo voy a estar muy bien. Y así es como Él está, Él está muy bien, Él está feliz, Él está glorioso. Y esa herencia Jesús la compró para nosotros, esa seguridad, esa salvación, esa alegría. A Jesús le costó, y por eso yo me siento agradecida, porque estoy atravesando un valle de lágrimas, pero Jesús está conmigo. Um, y Él tiene la potencia para cargar en sus hombros lo que yo no puedo. Ese dolor, ese sufrimiento, ese hueco, ese extrañamiento, Jesús lo puede cargar. Y esa es mi herencia y también Jesús me puede llenar de esperanza para un buen futuro, para darme nuevos sueños uh, para ayudarme a, a avanzar, a correr, a caminar Jesús está conmigo y así como Él resucitó y venció la muerte y está reinando en gloria y un día volverá de la misma manera um, yo voy a pasar este valle y yo voy a estar mejor de cómo estoy ahorita voy a estar mejor y voy a volver a experimentar ese gozo pleno, esa alegría, que a mí me asombra porque ya lo disfruto. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la obra de Dios en mi vida, um, yo puedo disfrutar de un gozo y una paz y una alegría que es inexplicable. Pero puedo creer que viene más, que viene más, que Dios cambia mi lamento en alegría, que vienen días buenos, que vienen días gloriosos aquí en la Tierra, y que finalmente vienen días gloriosos en el cielo, en la presencia de Dios. Esa es nuestra herencia. Le costó a Jesús y, y vale la pena enamorarnos de Él y abrazar esta herencia preciosa que Él ganó para nosotros en la cruz. Gracias por estar con nosotros, por ver este live. Los invitamos a compartirlo. Les mandamos saludos. Y el próximo lunes, pues aquí estaremos. Alguien estará aquí eh, dándole continuación a Lágrimas de Valientes por Aisha de López. Adiós, nos despedimos. Saludos Policarpo.